0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Allen Menschen ist zuteil, sich selbst zu erkennen. Heraklit, griechischer Philosoph. Was einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was keiner ihm geben oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher als alles, was er besitzen oder auch was er in den Augen anderer sein mag. Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph.
2: Das Verhältnis des Menschen zu sich selbst ist eines der zentralen Themen in Philosophie, Kunst, Literatur, Musik oder Religion. So spricht die christliche Theologie von der Selbstliebe oder Selbstannahme und bezieht sich damit auf das Bibelgebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
3: Umgangssprachlich gibt es viele Bezeichnungen für die Zufriedenheit mit sich selbst, wie etwa Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstsicherheit oder auch Selbstentfaltung. In der psychologischen Fachsprache haben sich aber vor allem die Begriffe Selbstwert und Selbstwertgefühl durchgesetzt.
2: Seit sich der amerikanische Psychologe und Philosoph William James im Jahr 1890 mit systematischen Analysen zum Selbst befasst hat, gehört das Wissen, das ein Mensch über sich selbst besitzt, zu den wichtigsten Inhalten der psychologischen Forschung. Wer bin ich? Was bin ich? Was bin ich wert?
3: Die Antworten auf die ersten beiden Fragen begründen das Selbstkonzept, also das Bild des Menschen von seinen Fähigkeiten und Eigenschaften. Bin ich intelligent, durchsetzungsfähig oder körperlich attraktiv?
2: Die Antwort auf die dritte Frage, was bin ich wert, ergibt sich aus der positiven oder negativen Bewertung dieser Selbsteinschätzung. Zum Beispiel, es ist gut, dass ich intelligent bin. Und aus der Summe der Selbstbewertungen resultiert dann das Selbstwertgefühl.
3: Es beinhaltet also einerseits die subjektive Bewertung aller Merkmale der Person, wie individuelle Fähigkeiten, soziale Kompetenzen oder das Aussehen. Andererseits bezieht sich das Selbstwertgefühl immer auch auf den Rahmen von sozialen Beziehungen, das heißt, wie werde ich aus dem Blickwinkel der anderen wahrgenommen und beurteilt.
2: In der psychologischen Diagnostik wird die Selbstwerteinschätzung gerne mit Hilfe von Selbstbeschreibungsfragebögen erfasst. Bis heute kommt die aus dem Jahr 1965 stammende Rosenberg-Skala zum Einsatz, die auf den amerikanischen Sozialpsychologen Morris Rosenberg zurückgeht.
3: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir selbst.
2: Manchmal denke ich, dass ich für überhaupt nichts gut bin.
3: Ich kann Dinge genauso gut machen, wie die meisten anderen Leute auch.
2: Ich glaube, es gibt nicht viel, worauf
3: ich stolz sein kann. Ich glaube, dass ich eine geschätzte Person bin. Mindestens auf demselben Niveau wie die anderen. Ich wünschte, ich hätte mehr Achtung vor mir selbst. Warum machen sich die einen in Gedanken lebenslang klein und reden sich ein, nicht liebenswert zu sein, während andere zu sich und ihrem Leben leicht Ja sagen können? Wann und wie entsteht das Selbstwertgefühl eines Menschen? Um das zu beantworten, muss man oft weit in die Vergangenheit zurückschauen.
2: Die Psychotherapeutin Stephanie Stahl beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Selbstwertgefühl, unter anderem in ihrem Buch »Leben kann auch einfach sein«.
4: Also das Selbstwertgefühl entsteht eigentlich aufgrund von zwei Faktoren. Der erste Faktor sind genetische Bedingungen, also wir kommen einfach mit einer gewissen genetischen Ausstattung zur Welt. Und der zweite Faktor sind elterliche Erziehungseinflüsse und die Umwelt. Das
3: Selbstwertgefühl hat seine Grundlage in der tiefen Empfindung, auf dieser Welt erwünscht und angenommen zu sein – und neuere Forschungen belegen, dass ein Kind schon in der Gebärmutter spürt, ob das der Fall ist oder nicht.
2: Genetik und Lebensgeschichte eines Menschen sind sehr viel mehr miteinander verwoben, als man das noch vor 20 Jahren geglaubt hat. Und auch der heutige Stand der Wissenschaft wird vermutlich bald überholt sein. Aktuell geht die psychologische Forschung davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Kinder eine sichere Elternbindung und damit einen guten Schutzfaktor für ihr Selbstwertgefühl hat. Etwa 10% der Kinder gelten als fast unverletzbar. Aber wie sieht es im Leben der übrigen 40% aus? Kein
1: einziges psychologisches Problem, das sich nicht zumindest teilweise auf das Problem eines mangelhaften Selbstwertgefühls zurückführen lässt.
3: Urteilt der US-amerikanische Psychotherapeut Nathaniel Brandon. Auch Dr. Nico Niedermeyer, Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapeut, sieht diesen Zusammenhang deutlich.
0: Ich glaube sicherlich, dass bei zwei Drittel aller psychischen Probleme oder vielleicht dann auch psychischen Störungen Selbstwertprobleme ursächlich damit verbunden sind. Oder aber umgekehrt, dass die Erkrankungen und Probleme, unter denen die betroffenen Menschen leiden, wiederum ausgeprägte
2: Selbstzweifel und Selbstwertkrisen hervorrufen. Die Ursachen für psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angst und Essstörungen lassen sich zum großen Teil in der Kindheit der Betroffenen finden. Gerade während der ersten sechs Lebensjahre, in denen sich die Gehirnstruktur noch ausprägt, kann der Selbstwert am stärksten beschädigt werden. Erfährt ein Kind hier, dass es nicht erwünscht ist, nicht angenommen und geliebt wird und nur die Bedingungen der Eltern erfüllen muss, dann kann das zu lebenslanger Unsicherheit
3: führen. Das Ausmaß aber, in dem ein Mensch sich selbst wertschätzen kann, hat umfassende Folgen für sein Erleben und Verhalten. Wer also ein labiles Selbstwertgefühl hat, sollte besonders gut dafür sorgen, dass es sich in einer selbstwertfördernden Umgebung aufhält und so seinen Selbstwert festigt. Nicht selten aber klafft zwischen Theorie und Praxis eine große Lücke. Nico Niedermeyer?
0: Umgekehrt kann man natürlich den Selbstwert auch unterminieren, indem man immer wieder sich Situationen sucht oder Beziehungen, von denen man eigentlich wissen müsste, dass sie den eigenen Selbstwert torpedieren. Nichtsdestotrotz lernen wir oft, bereits ja in früher Kindheit, wie Beziehungen auszusehen haben. Und wenn wir zu diesem Zeitpunkt Beziehungen gehabt haben, die sehr selbstschädigend waren, ist es schon so, dass Menschen wieder besseren Wissens später im Leben, 20, 30 Jahre später, trotzdem wieder Beziehungen aufsuchen, die sie eigentlich schädigen, obwohl sie theoretisch wüssten, dass sie das
2: Gegenteil tun müssen. Wenn ein geringes Selbstwertgefühl das eigene Leben beschädigt, ist das bitter. Doch wenn Betroffene Strategien zur Selbstwertsteigerung anwenden, die auch Mitmenschen angreifen, wird das Ganze zu einem gesellschaftlichen Problem. Stefanie Stahl,
4: Menschen, die unter Unsicherheit leiden, denken sehr stark in Kategorien von Überlegenheit und Unterlegenheit. Also sie sind häufig am Vergleichen und gucken, bist du jetzt besser oder schlechter als ich? Ist das Gegenüber schlechter? Fühlen sie sich einigermaßen sicher? Schätzen sie das Gegenüber als stärker ein? Fühlen sie sich unsicher? Und dadurch sind diese Menschen geneigt, dem anderen auch schneller schlechte Absichten zu unterstellen als ein Mensch, der sich mit seinen Mitmenschen auf Augenhöhe fühlt. Weil sich die unsicheren Menschen so oft als Opfer fühlen, kann es relativ schnell und von ihnen selbst unbemerkt dazu kommen, dass sie selbst zum Täter werden. Und insofern denke ich eben, dass dieses Selbstwertgefühl auch eine wirklich politische Dimension hat. Also wenn jeder Mensch ein angemessenes Selbstwertgefühl hätte, dann hätten wir die allermeisten Probleme auf dieser Welt nicht.
1: Wenn Selbstgefühl sich in Verachtung anderer, auch der geringsten, auslässt, muss es widrig auffallen. Johann Wolfgang von Goethe
5: Der sehr narzisstische Mensch hat eine unsichtbare Mauer um sich erstellt. Er ist alles, die Welt ist nichts. Oder vielmehr, er ist die Welt. Erich Fromm
3: Ein geringes Selbstwertgefühl kann die eigene Lebensqualität beeinträchtigen. Ein übersteigertes Selbstwertgefühl mindert sie ganz sicher. Wenn man den Aussagen von Philosophen und Soziologen glaubt, dann erstickt der moderne Mensch langsam an seinem Ego. Haben viele mittlerweile kein zu geringes, sondern
4: ein zu hohes Selbstwertgefühl und sind zu Narzissten geworden? Nein, Narzissmus ist ja kein zu hohes Selbstwertgefühl. Das ist einfach eine Kompensationsstrategie. Also der narzisstische Mensch, der hat an sich ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Und um dies aber nicht zu spüren, hat er sich als Kind schon eine Strategie zurechtgelegt, indem er möglichst versucht, immer großartige Leistungen zu bringen, zu glänzen. Er schleift an seiner Perfektion, an seiner Performance, um eben dieses an sich geringe Selbstwertgefühl nicht zu verspüren. Wenn er dann aber einen Misserfolg oder eine schwere Zurückweisung erleidet, dann spürt er plötzlich wieder dieses an sich niedrige Selbstwertgefühl, was ihn dann in die tiefe Verzweiflung treiben kann.
2: Es gehört ganz wesentlich zu einem stabilen Selbstwertgefühl, zu wissen, wer man ist und was einen ausmacht. Wer seine Stärken und Schwächen kennt und sich auch seiner Grenzen bewusst ist, kann mit dem Leben und den Herausforderungen souveräner umgehen. Denn auch ein Mensch mit einer glücklichen Kindheit und einem entwickelten Urvertrauen fühlt sich nicht immer sicher und stabil und ist nicht automatisch vor allen Lebenskrisen geschützt. Stefanie Stahl.
4: Da sind zum Beispiel traumatische Erfahrungen zu nennen, die einem auch im Erwachsenenleben widerfahren können, die sehr tief an den Selbstwert gehen können. Oder auch Krankheit oder Schicksalsschläge. Also es kann durchaus schwanken, aber es hat auch etwas Stabiles. Das heißt, ein Mensch, der im Kern ein gutes Selbstwertgefühl hat, steckt auch solche traumatischen Erfahrungen oder Schicksalsschläge anders weg, als ein Mensch, der an sich schon tief verunsichert ist. Im Großen und Ganzen haben wir ja alle ein Problem auch mit dem Selbstwertgefühl. Es gibt überhaupt keinen Menschen, egal wie glücklich seine Kindheit war, der sich ständig sicher und stabil fühlt. Also dieses Thema geht uns ja alle an. Und problematisch wird es ja erst, wenn man sich ständig unsicher und gestresst und dem Leben nicht gewachsen fühlt.
1: Ein sicheres Selbstwertgefühl ist weniger zerbrechlich, weil es weniger stark von äußeren Bewertungen abhängig ist. Es befreit uns vom Druck, Erfolg haben zu müssen, wenn wir akzeptiert werden, wie wir sind. Und eben nicht dafür, wie wir aussehen und wie reich wir sind.
3: Sagt der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Carl Rogers.
2: Ein Faktor, der das Selbstwertgefühl eines Menschen stark beeinflusst, ist die Erwerbsarbeit. Sie dient vielen als Selbstwertquelle, weil Erfolg, Reichtum und Macht eng mit ihr verbunden sind. Schon im 18. und 19. Jahrhundert beschäftigten sich Philosophen wie Kant, Hegel und vor allem Marx mit dem Thema Arbeit. Heute untersucht hauptsächlich die relativ neue Disziplin der Arbeitssoziologie die sozialen Auswirkungen der Arbeit auf den Menschen. Die Bezahlung ist dabei nur eine Form der Bestätigung. Der Münchner Arbeitssoziologe Dr. Wolfgang Dunkel.
5: In der Arbeitssoziologie gibt es eine Forschungsrichtung, die sich befasst mit dem Kampf um Anerkennung, der in Betrieben, in Unternehmen äh, stattfindet. Also es geht eigentlich darum, wie ich äh, von meinen Kollegen anerkannt werde. Ganz wichtig ist, wie Vorgesetzte mit mir umgehen. Also was man sagen kann, ist, dass die Wertschätzung immer stärker an die Leistungen geknüpft wird. Also der Leistungsdruck hat immer mehr zugenommen und man wird also ständig bewertet. Auf der anderen Seite ist es so, dass Beschäftigte ja selber dem durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Sie wollen auch leistungsfähig sein, definieren sich selber auch als jemand, der leistungsfähig ist und suchen dann den Grund, wenn es mal nicht so gut läuft, zunächst mal bei sich selber und unterminieren auf die Art und Weise ihr eigenes Selbstwertgefühl, wenn sie den Anforderungen nicht entsprechen können, den sie sich gestellt sehen.
3: Dieser Teufelskreis aus äußerem und innerem Leistungsdruck, den man in der Arbeitswelt beobachten kann, Führt zu starken psychischen Belastungen. Aber es gibt noch eine negative Steigerung.
5: Also keine Arbeit zu haben, ist noch belastender als eine anstrengende Arbeit zu haben. Unter Depressionen und ähnlichen Erkrankungen leiden vor allem Leute, die keine Arbeit haben. Und wenn man Karl Marx den Stammvater sozusagen der Arbeits- und Industriesoziologien heranzieht, für den war die Arbeit ja die ganz zentrale Kategorie. Er hat gesagt, über die Arbeit verändere ich die Natur, aber ich verändere auch mein eigenes Wesen. Also man verändert auch sich selbst, man stellt sich selbst her darüber. Ich glaube, dass Arbeit so eine anthropologische Grundkonstante ist, die schon immer wichtig war. Wenn der Jäger dann erfolgreich in der Jäger- und Sammlergesellschaft den Bären erlegt hat und ihn nach Hause bringt, dann war der auch stolz darauf, was er da geleistet hat und wurde auch entsprechend belohnt.
2: Erfolg und Anerkennung stärken das männliche Selbstwertgefühl. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Aber wie sieht es mit dem weiblichen Selbstwert aus? Man könnte annehmen, dass die langanhaltende Benachteiligung von Frauen ihr Selbstwertgefühl vermindert hat. Aber nein, sagt Psychotherapeut Nico Niedermeier.
0: Also man hat Frauen ja lange Zeit unterstellt, dass sie vielleicht einen schlechteren Selbstwert haben, könnten. Das bestätigt sich aber nicht in Untersuchungen. Was man sicherlich findet, ist, dass für den Selbstwert zwischen den Geschlechtern verschiedene Dinge ausschlaggebender oder wichtiger sind. Also man hat den Selbstwert von Frauen wahrscheinlich über eine lange Zeit eher auch über solche Dinge wie Aussehen, Mütterlichkeit, Sexualität, definiert, wohingegen man bei Männern vielleicht dann eher der Selbstwert über Erfolg, Reichtum, Arbeitseinsatz definiert worden wäre. Aber beide Geschlechter haben gleichermaßen einen Selbstwert und ein mögliches Selbstwertproblem oder auf der anderen Seite ein gut ausgeprägtes Selbstwertgefühl.
3: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Zu viel Einsamkeit belastet ihn. Deshalb geht er Beziehungen und Bindungen ein, wird zum Teil einer Gruppe. Ob Fußball, Club oder Partei, jede Gruppenzugehörigkeit kann unseren Selbstwert enorm beeinflussen. Erfahren wir in sozialen Beziehungen Anerkennung, dann wird dies unseren Selbstwert erhöhen. Fühlen wir uns als Einzelner schwach, dann können wir in der Gruppe einen stärkeren Selbstwert entwickeln und uns als Gruppe mächtig und stark erleben. Aber leider kann auch das Gegenteil passieren. Wenn wir in einer bestehenden Gruppenhierarchie auf einer schlechten Position landen, weil die anderen Gruppenmitglieder reicher, mutiger oder sportlicher sind, dann fühlen wir uns benachteiligt und ziehen unseren Selbstwert in Zweifel.
2: Auch die Kultur, in der wir leben, prägt unser Selbstwertgefühl. Die jeweiligen Wertvorstellungen, wie zum Beispiel sexuelle Freizügigkeit hier, Enthaltsamkeit vor der Ehe da, beeinflussen unsere Selbsteinschätzung. Aber in jeder Gesellschaftsform, ob sie kollektivistisch organisiert ist, wie zum Beispiel in China oder individualistisch wie in den USA, gibt es Menschen mit einem ausgeprägt guten Selbstbewusstsein und Menschen mit Selbstwertproblemen.
3: Doch ganz unabhängig davon, ob das Selbstwertgefühl nun stark oder schwach ausgeprägt ist, eines gilt für so gut wie alle. Der Selbstwert verändert sich im Lauf des Lebens, nach einer eher instabilen Pubertätszeit erreicht er in den mittleren Lebensjahren seinen Höhepunkt und sinkt dann ab dem Alter von etwa 60 Jahren wieder ab.
4: Woran das liegt, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Psychologin Stefanie Stahl: Meines Erachtens ist die Studienlage da sehr uneinheitlich. Also es scheint auch nicht ganz streng gekoppelt zu sein an Fitness und Gesundheit. Also es gibt auch ältere Menschen die, obwohl sie körperliche Einschränkungen haben, immer noch ein recht stabiles Selbstwertgefühl haben. Es scheint mehr davon abzuhängen, welche zwischenmenschlichen Beziehungen im Alter noch da sind. Also Einsamkeit ist eine höhere psychische Belastung als Gebrechlichkeit.
2: Der Psychotherapeut Nico Niedermeier sieht den Grund für das Absinken des Selbstwerts im Alter vor allem darin, dass wir uns als soziale Wesen ständig vergleichen, mit uns selbst vergleichen, aber auch mit anderen vergleichen.
0: Wir merken, dass unsere geistigen Fähigkeiten unter Umständen, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, dass das ein bisschen abnimmt, das irritiert uns. In gleichem Maße gilt das aber zum Beispiel auch für jemanden, der sportlich ist. Der merkt, der kann die Leistung nicht mehr so bringen oder jemand, der den Selbstwert sehr stark über Schönheit definiert. Auch da fangen wir dann ja an, meistens im Alter eher zu verlieren. Wenn jemand Selbstwert von früh an über Weisheit definiert hat. Das ist ein großer Vorteil von arabischen Kulturen zum Beispiel oder von asiatischen Kulturen, wo die älteren Menschen als sehr weise gelten und als sehr mächtig auch gelten. Da kann es auch sein, dass der Selbstwert fast steigt, wenn man älter wird in diesen Bereichen, weil man natürlich immer weiser wird normalerweise, je älter man wird.
3: In der westlichen Kultur, in der die Weisheit sicher keine herausragende Rolle spielt, sondern vor allem Einkommen, Erfolg oder Aussehen den Selbstwert bestimmen, machen sich immer mehr Menschen auf die Suche nach Sinnhaftigkeit. Manchen gelingt es, Geborgenheit und Wertschätzung im Glauben zu finden.
0: In dem Wort Selbstwert kommt der Begriff Werte mit vor. Und in dem Moment, wo sich natürlich jemand in einem stabilen Wertesystem bewegt, und auch das Gefühl hat, dass er sich wertekonform erlebt oder dass er in diesem System sich sinnig erleben kann, dann ist das eine gute Möglichkeit, das Selbstwertgefühl dramatisch zu stabilisieren. Umgekehrt wissen wir natürlich auch, dass der Selbstwert sehr leiden kann, weil jemand sich zum Beispiel als schlechter Mensch erlebt, weil er sündige Gedanken hat. Und von daher kann natürlich so ein System auch schädigend sein. Ein gesundes Selbstwertgefühl ist weder schwerer noch leichter zu
2: erlernen als Russisch oder Geige. Sagt der französische Psychiater und Sachbuchautor Christophe André. Das klingt nach viel Anstrengung und Übung, aber immerhin mit Erfolgsaussicht. Welche psychologischen Strategien können uns dabei helfen, den Selbstwert zu steigern?
3: Eine Möglichkeit ist die Rückschau. Das Selbstwertgefühl eines Menschen wurde in der Kindheit eingependelt und die meisten aktuellen Probleme haben dort ihren Ursprung. Wenn wir uns im Erwachsenenleben vom Partner herabgesetzt fühlen, dann können wir uns durch einen Blick in die Vergangenheit bewusst machen, dass wir diese Situation vielleicht besonders stark wahrnehmen, weil wir schon als Kind oft herabgesetzt worden sind. Je genauer wir negative Gefühle und Gedanken in unsere Biografie einordnen können, desto leichter fällt es uns in der Gegenwart, damit umzugehen.
2: Eine weitere Methode, den Selbstwert positiv zu beeinflussen, liegt in der Selbsteffizienz. Nico Niedermeier.
0: Damit ist die Komponente gemeint, schaffe ich das, was ich mir selbst vornehme. Das klingt auf den ersten Blick banal, aber es ist etwas ganz, ganz Wunderbares, wenn man sich Sachen vornimmt und auch merkt, man kann die bewältigen. Das ist was, was rückwirkend den Selbstwert wieder verbessert.
3: Es ist nicht so schwierig, sich ein stärkeres Selbstbewusstsein zu erarbeiten und damit mehr Lebenszufriedenheit zu erlangen. Aber das eigentliche Zauberwort lautet Selbstannahme. Oder, um es mit einem Oscar Wilde zugeschriebenen Zitat zu sagen,
5: »Sei du selbst. Alle anderen sind bereits vergeben.«
1: Sie hörten Der Selbstwert, Mut zur Schwäche von Sabine Kienhöfer. Sprecher Ruth Geiersberger, Christian Baumann, Carsten Fabian und Heinz Peter. Technik Christiane Feutz, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.